0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje estamos aqui com o meu, que vive numa cidade lá do interior da França. Vamos ver o que ele tem de legal pra contar pra gente. Mas antes de chamar ele, eu queria dar oi aqui pro meu co-host Fabrício Carraro, viajante de poliglota, que acabou de voltar de uma viagem. Como é que você tá, Fabrício?
1: Acabei de voltar, Gabs, foi uma viagem maravilhosa ali pra região de Ibiza, Formenteira, né, as Ilhas Baleares. Valeu muito a pena E eu tô pela primeira vez gravando do apartamento novo aqui também Vamos bater esse papo aí com o Gabriel Que tá lá na Birigui da França, seria? Isso aí, é
2: por aí <risos> É Grenoble é o nome da cidade É uma cidadezinha, assim, não é, não é a menor da França Mas também não é a maior, é mais ou menos no interior mesmo <risos> Então
1: bora lá Mas bom, Gabriel, pra gente bater um papo, né, conta pra gente quem é você, afinal, né, o que, que você fez da vida de hoje que você saiu é do Brasil, que você estudou, É um pouco da sua carreira, né, esse passo a passo até hoje em dia.
2: Eu estudei Ciência da Computação em Porto Alegre, na, na URGS, e durante o curso eu acabei fazendo um intercâmbio aqui pra França, pra essa cidade, cidade de Grenoble, porque é uma cidade universitária, uma cidade que tem bastante, bastante universidades aqui, principalmente de informática, e, e tinha um acordo aí com a URGS, e eu fiz esse intercâmbio de... De dupla diplomação pra cá. Fiquei dois anos aqui e aí, com isso, eu ganhei o diploma da universidade daqui e de lá ao mesmo tempo. E durante esse intercâmbio eu acabei fazendo um estágio aqui numa empresa, uma empresa grande, francesa, chamada Criteo, empresa de publicidade. Quando eu acabei voltando pro Brasil, terminei meu, meus estudos lá, eu falei com eles, perguntei se eles tinham interesse em me contratar, porque eles tinham falado que tinham se eu tivesse ficado na França, quando eu fiz o estágio. E eles falaram que sim, e, e foi, aí a, foi assim que eu acabei voltando pra Grenoble, em específico, Fico mesma cidade em que eu fiz o intercâmbio, vim trabalhar na empresa em que eu tinha feito esse estágio.
1: Isso foi em que ano o estágio? Depois que ano a volta?
2: O intercâmbio foi entre 2014 e 2016, então o estágio foi 2016, primeira metade de 2016. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei até metade de 2017 lá para me formar e em 2017 eu voltei para cá. E aí já faz quatro anos que eu voltei. Aí em outubro
0: fez quatro anos. E quando você voltou, você teve a opção de morar em outro lugar ou você falou não, eu gostei muito de grana
2: eu tive a opção, porque a empresa, a sede dela é em Paris. Só que eles têm um, um escritório em Grenoble, que foi onde eu fiz meu estágio, e eles me perguntaram, olha, tu quer ir para Paris ou voltar para Grenoble? E eu quis voltar para cá, porque eu gostei bastante da cidade mesmo. Ela, ela é no meio das montanhas, tem os resorts de inverno aqui perto. Era algo que eu gostei bastante durante o intercâmbio, e eu resolvi voltar para cá.
1: Essa Criteu realmente é bem grande. Eles têm um escritório aqui em Barcelona. Uma amiga minha, inclusive, trabalha na Criteo em Londres. Então, é, é bem grande grande companhia.
2: Oh, legal que você conhece. É, não, é bem grande, sim. É, é uma das maiores de tecnologia da França, assim, é, é a referência.
1: Mas aí, na verdade, é Le Criteo.
2: <risos> Por aí, é Criteo.
0: Né? <risos> eu acho que a gente era cliente deles aqui na Loura, não sei se ainda somos, mas até pouco tempo atrás a gente tinha algumas coisas com eles, mas eu, eu falava Criteo. Uhum.
2: É, cada um fala de um jeito, eles não, não tem muito má definição. Os americanos falam Criteo, os brasileiros só falam Criteo, eu acho. Os franceses, Criteo.
1: O oh, Gabriel, mas levantou um assunto que me interessa muito, e pode interessar muito pra galera que tá escutando a gente aí, que é essa questão do intercâmbio universitário. Muita gente, eu queria fazer isso, né, não, não consegui na época da universidade, mas como é que você consegue fazer né, um intercâmbio universitário para ir pra Europa, Estados Unidos, sei lá? No seu caso, né, você foi a França, como é que funciona isso?
2: Então, tem duas coisas importantes para esse tipo de intercâmbio. Uma é o acordo entre as universidades, a Universidade do Brasil e a Universidade do, do país, e a outra Outra é a questão da bolsa, que geralmente quando tu vem para cá tem que ter um sustento, tem que ter o dinheiro para poder viver aqui. E o acordo, ele ainda existe, tem vários acordos entre várias empresas, entre várias universidades. As bolsas diminuíram muito no, nos últimos tempos. Quando eu vim era bem na época que o Ciência Fronteiras estava em alta e ao mesmo tempo essa bolsa que não era bem Ciência Sem Fronteiras, mas acabou sendo unificada na CAPES, estava em alta também, então tinha muitas oportunidades para vir, tinha muitas bolsas. E aí eu acabei conseguindo uma que se chama Grafitec, que é específico com a França, uhum. e aí pude vir. Mas o acordo entre as universidades ainda existe, isso aí tem que perguntar na tua universidade, na tua comissão de graduação, quais são as universidades que têm acordos com ela, mas as bolsas estão tá mais complicadas hoje em dia, tem bem menos.
1: E essa chegada aí, você tinha que falar francês já para conseguir ir pra fora, ou eles te ensinavam francês estando na França?
2: Não precisou, é. Quando eu vim, eles até pagavam um curso de francês no primeiro mês pra tu ficar aqui estudando durante um mês antes de começar a universidade. Eu vim um mês antes de começar as aulas e fiquei aprendendo só francês, no intensivão, assim, de francês. Não precisava saber francês pra vir, mas as aulas na universidade eram em francês, então a gente teve que aprender na marra, assim. No início foi um pouco complicado, né? Na primeira aula eu fiquei com medo, mas
0: depois, depois foi indo. Quando você foi pra viver, trabalhar e, e tudo mais, você foi pra trabalhar com o que, cara? Como é que foi isso aí? Então, eu vim pra trabalhar com web. Eu
2: tinha feito, no meu estágio, eles, eles gostam de fazer um projeto no estágio, né? Porque aqui o TCC é o estágio, não, tu não faz um TCC que nem tu faz na, no Brasil, onde tu escreve uma, uma pesquisa ou algo assim. O TCC aqui é um estágio numa empresa. Então eu tinha feito uma aplicação web lá pra eles testarem os sistemas que eles tinham, e quando eu voltei, eu vim para ser full stack, eu vim para trabalhar nas aplicações web da Criteo, as aplicações que eles usavam para configurar as campanhas de publicidade dos clientes e tal e eu fiquei até pouco tempo fazendo isso aí, fazendo web full stack, principalmente com Angular e C Sharp com .NET Core, era com o que eu trabalhava.
0: E como é que você achou a dinâmica de trabalhar com a galera daí? Mas se bem que você já falou que a, o time é de Paris, a maioria é francês, a galera é bem misturada, como é que é? Quando eu cheguei, acho que todo mundo era francês.
2: Depois chegou um salvadorenho, eu acho que é assim que fala, quem vendia o salvador. Chegou um salvadorenho que daí a galera começou a ter que falar inglês porque ele não falava francês, mas eu era o único estrangeiro no escritório daqui, né? Porque o escritório daqui tinha um umas 20 pessoas, ele era pequenininho em relação ao escritório de Paris, que tinha mais de mil pessoas, eu acho. Então, em Paris é muito comum tu ver estrangeiros. Paris tem americano, tem brasileiro, que eu acabei conhecendo lá, tem, tem de tudo né? em Paris. Aqui era só francês mesmo, como era menorzinho, acabava sendo só francês. Até que chegou esse salvadorenho aí, a gente até fez amizade logo porque era nós dois na mesma situação, assim, os latinos no meio, no meio dos francês. A linguagem se tornou inglês na empresa, né?
0: Eu fiquei curioso agora, vocês escrevem o código em francês? Não, é
2: inglês, mas na faculdade eu, eu vi bastante gente escrevendo em francês, nome de variável, coisa assim. Eu não duvido que tenha bastante empresa que seja tudo em francês. Mas como a Criteo, ela é mais internacional, assim, a, a linguagem oficial da empresa, em teoria, é, é o inglês.
1: Essa é uma questão muito interessante que você levantou, Gabs. Eu tava pensando aqui, no PagSeguro, se eu não me engano, a gente fazia tudo em inglês também, mesmo sendo uma empresa 100% nacional brasileira, era tudo em inglês. O que, que você acha disso no Brasil, assim, né? Você, Gabriel, e o Gaps também. Como é que vocês acham que é essa questão na maioria dos lugares? Hoje em
2: dia eu até acho estranho quando eu vejo um código em qualquer outra língua que não inglês, mas é porque eu não, não tive esse costume, assim, porque volta e meia eu vejo e eu acho que é até bem comum, pelo que eu vejo no Twitter e por aí, eu vejo bastante gente fazendo código em português.
0: É, eu já fiz também bastante código em português, é, em vários lugares que eu trabalhei usavam português, mas eu sinto que cada vez mais a galera vem tentando padronizar pra inglês, né? Principalmente em, em empresas que têm uma atuação mais global e eu acho que o, o padrão, entre aspas, hoje em dia é o inglês mesmo, que nem o Gabriel tá falando aí, que é difícil ver código em, em, em português, é difícil mesmo.
1: Era interessante isso porque eu lembro que a galera ficava indo direto no Google Translate, porque não sabia como é que dizer, sei lá, compra prazo em inglês, né? <risos> coisas nesse sentido.
0: Tem algumas coisas que são difíceis mesmo, né, cara? Tipo, almoxarifado, alçada, <risos> né? Tipo, umas coisas que, velho, não é? Tranquilo. Gabriel, como é que ia é trabalhar com programadores franceses, cara? Culturalmente falando, eles são muito diferentes dos que os brasileiros no dia a dia?
2: É até um pouco difícil pra mim dizer, porque toda a minha carreira foi na França, então eu nunca trabalhei, assim, num time brasileiro, sabe? Então eu não sei muito o quão diferente seria no Brasil. Eu sinto que não, eu achei bem tranquilo trabalhar com eles, assim. A diferença é mais na, na cultura do trabalho em si, mas isso é uma coisa geral da França Não só de programadores Porque eles adoram, por exemplo, fazer várias pausas Durante o dia para tomar café para ir fumar é, O tema da, do trabalho francês é fazer pausa Também a pausa do almoço é duas horas Que eu acho que no Brasil é, é, bem, é duas horas né? É do meio-dia até as duas
1: Mas é obrigatório essas duas horas Ou você pode fazer uma se você quiser?
2: Não, você pode fazer uma, você pode voltar Pelo menos na empresa que eu trabalhava Se quisesse sair mais cedo Tu podia voltar a uma, trabalhar E sair uma hora mais cedo cedo de noite, só que como todo mundo fazia as duas horas, tu acabava indo, indo com eles, assim, né? Ficava almoçando, ficava jogando videogame depois do almoço, coisa assim, e, e voltava a trabalhar as duas.
1: E tinha uma outra, não sei se é lenda, já me falaram que é lenda, já me falaram que não, né? Que na França, a semana não tem 40 horas, a semana tem 36 horas ou algo assim.
2: 35. A semana normal de trabalho na, na França são 35 horas, então é 7 horas por dia, em teoria, mas o que acontece muitas às vezes, principalmente em empresas de tech, é que tu trabalha um pouco mais, tu faz 38 horas e meia, mas aí tu tem mais férias no ano. Existe isso na lei, em que tu, se tu trabalha 38 horas e meia, tu tem direito a 10 dias a mais de férias por ano. E pelo que eu vi, as empresas de tecnologia todas preferem fazer esse esquema do que 35 horas.
1: Então, você tem, digamos... 30 dias, 40 dias de férias por ano, algo assim?
2: É, são 22 dias úteis, mais 10 dias úteis, dá, é, dá 32 dias úteis, pra pensar dá 7 semanas.
1: E Gabriel, você falou que com esse pessoal né, com os seus companheiros de time aí, quando o Salvadorenho chegou vocês tiveram que começar a falar inglês e tudo mais né, como é que foi a sua questão então, pra você começar a trabalhar inglês e o inglês dos franceses né, porque ele é bem conhecido por ter um sotaque bem característico.
2: É verdade, não é, é bem característico, às vezes até, até difícil de entender assim. Olha, eu fiquei muito feliz quando chegou o salvadorenho, porque mesmo depois de quatro anos, eu ainda prefiro falar inglês do que francês. Eu me sinto mais confortável, e eu acho que é mais uma questão de, quando eu tô falando francês, eu sou a pessoa que menos sabe daquela língua. Todo mundo fala muito, mas muito melhor do que eu. Quando a gente tá falando inglês, a gente tá no mesmo nível, ou talvez eu esteja até um pouquinho melhor. Então eu me sinto mais confortável de falar inglês nesse sentido. Então eu fiquei muito muito feliz quando ele chegou, quando ele tava em reunião eu adorava, porque daí a língua da, da reunião era inglês, mas o sotaque deles é, é bem, bem característico, e não é só dos franceses é todo mundo que fala francês os belgas, os suíços, todos eles têm esse mesmo sotaque, que olha às vezes é até difícil de entender assim.
1: você fala, fala inglês, então, não, mas eu tô falando inglês,
2: não, pois é aí é que tá, eles não pronunciam um H por exemplo, em vez de, de hard é ard, ou coisas assim o R também, eles não fazem o R, eles fazem o um R francês e, e não estão nem aí, às vezes. É bem
1: complicado. Tinha uma piada que o pessoal falava, né? Sobre o francês falando em inglês, que era que no Natal, assim, eles desejavam, né? A penis in your asshole. E o pessoal ficava, o quê? A penis in your asshole? O quê? E aí era Happiness in your household. <risos> Porque eles não falam o um H, né? Então fica a penis in your asshole. Ah,
2: é bem isso, Um exemplo que eu gosto. Dá sempre é o Harry Potter. Harry Potter eles chamam a Ripoté.
1: Nossa, <risos> fantástico. Mas, Gabs, eu acho que isso traz um bom momento para o Momento Alura Língua. Momento Momento
0: Alura Língua... Cada vez eu vou fazer uma versão diferente.
1: <risos> e, galera, a gente acabou de lançar o um curso em inglês para devs, né? Você que é desenvolvedor, desenvolvedora aí, quer se preparar para fazer uma entrevista fora do país, fazer reuniões fora do país, esse curso vai te ajudar a se preparar para isso. Com apresentações, com roleplay também, de reunião, de entrevistas de emprego, com pessoas de lugares diferentes que vai abordar também essa questão do sotaque aí que a gente falou com o Gabriel, então vai ter gente de diferentes lugares do mundo, Estados Unidos, né, Inglaterra, nativos, mas também pessoas de lugares como a Índia, como a Alemanha, enfim, vai te preparar para você ter um listening melhor, né, uma compreensão oral melhor, mas também com a transcrição completa, dicas de gramática, explicações gramaticais, os termos de vocabulário técnico mais importantes que você vai mais usar no dia a dia para trabalhar como desenvolvedor ou desenvolvedora fora do país. Então é só ir lá em aluralingua.com.br e conhecer o nosso curso.
0: E, Gabriel, eu tava olhando aqui, cara, as fotos de Grenoble enquanto a gente tava conversando, e quando eu, eu, você falou cidade do interior, eu até comecei falando na início, ah, cidade interior, o Fabrício zoou, Birigui, não sei o que, mas, poxa, parece ser um lugar muito bonito, hein, cara? Caramba, fiquei impressionado com as fotos aqui.
2: Eu acho bem bonito, sim, é, ele é bem no meio das montanhas, eles chamam de a capital dos Alpes, Grenoble, porque é, é bem no início dos Alpes, então é montanha para todos os lados, mas assim cidade em si, ela é plana, ela é baixinha. Então, pra onde tu vai, tu consegue ver uma montanha. Galera até gosta de brincar que quem mora em Granobis se orienta pelas montanhas, assim. Quer ir pro centro, é pra esquerda daquela montanha. Quer ir pra, pra outro lugar, é pra direita da outra montanha. É, eu acho bem bonita a cidade, eu gosto bastante. Até por isso que eu quis vir pra cá, né?
0: E o que você costuma fazer no seu tempo Livre quando você não
2: está escrevendo código, cara? Tem bastante barzinho na cidade, é uma cidade de estudantes, né? Então, tem bastante barzinho, tem bastante festa, que eu gosto bastante, e, principalmente quando tem brasileiros, porque daí a festa fica bem mais animada. E no inverno, o, o negócio é ir, ir esquiar. Toda pessoa que mora em Grenoble gosta de subir montanha, esquiar, fazer, fazer caminhada, trilha, esse tipo de coisa. Esportes de montanha é o rolê da cidade.
1: E você levantou uma questão aí, né, que os brasileiros trazem a alma da festa. Aqui na Europa, os franceses têm uma fama de serem chatos, de serem aquele cara que meio nariz em pé, que meio mala. E como é que que foi pra você, né? e morar, porque isso é uma coisa que falam sobre os franceses em geral, mas também sobre os parisienses. E você tá longe de Paris, né? Como é que foi a sua questão com isso?
2: É engraçado, porque na França, eu, eu até tenho essa impressão de que os franceses são assim, e dentro da própria França, os franceses acham que Paris é assim. Então, Paris deve ser horrível, né? Então, eu acabei me acostumando. Depois que tu tem amigos franceses, começa a conversar com eles, tu entende que é uma coisa mais de cultural, e eles não fazem pra ser chato. Mas, é verdade, assim, ó. Tem um fundo de verdade nessa história, porque eles adoram vão reclamar, faz parte da cultura deles reclamar. Nada tá bom, assim, nada tá perfeito, sempre dá para melhorar, então, se o show tiver muito bom, tiver todo mundo gostando, eles vão achar aquela coisa que poderia ter sido um pouquinho melhor, sabe? É sobre isso que eles vão falar, eles não vão falar sobre o quão bom tava, eles vão falar sobre aquilo que poderia ter sido melhor. É uma coisa que tem que se acostumar, assim, depois depois de um tempo, tu filtra, tu já não, não se importa mais tanto e já não te afeta tanto, assim, mas, mas tem um fundo de verdade, sim, nessa fama dos franceses Você
1: chegou a ver muito carro queimado por
2: Bastante. Quando a França ganhou a Copa do Mundo, eu saí mais cedo pra ir pra casa, porque eu tava numa amiga, e eu saí mais cedo porque eu sabia que o centro ia, ia virar loucura. Aí eu voltei correndo, assim, nos acréscimos, eu voltei correndo, quando eu vi que a França ia ganhar, porque eu não queria estar no centro da cidade quando aquilo acontecesse. E dito e feito, dava pra ver a, a fumaça da, da minha casa.
0: Os caras botaram fogo em carro quando a França ganhou? Qualquer coisa
2: é motivo pra botar fogo em carro. Quando eles estão comemorando, <risos> quando eles estão protestando, <risos> quando eles são felizes, tristes, Brabo, eles botam fogo em carro. Quanto
1: que é o seguro do carro na França, cara? Pois
2: é, deve ser caro, né? Não, nem sei, nem tenho carro, até pra não arriscar. <risos>
0: E a amizade, cara, com pessoas francesas aí, como é que é? Você conseguiu se relacionar bem?
1: Além disso, já adiciona também o chaveco. Como é que é o relacionamento com os franceses, com as francesas? Pra mim é
2: meio difícil dizer, porque é muito mais difícil que no Brasil. Isso eu posso garantir, assim, mas eu não sei se é porque eu tô acostumado com o jeito brasileiro de ser e eu me sinto confortável e não entendo muito qual é o jeito francês de chavecar, ou se realmente é mais difícil chavecar na França, assim, até pros franceses. Não sei dizer qual é a verdade aí. Mas a questão da amizade, então, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho amigos franceses, mas nenhum dos meus amigos franceses eu tenho o mesmo nível de intimidade que eu tenho com os meus amigos brasileiros, né? Tipo, eu não sairia pra viajar com os meus amigos franceses, assim, a gente sai pra jogar um poker, vai num bar, conversa e tal, mas parece que é uma relação muito mais fria, muito mais distante do que a que eu tenho com amigos brasileiros, assim. Eu acho que na Alemanha dizem que é um pouco assim também.
1: Eu morei na Alemanha, né, do anos e eu não sei se eu tive muita sorte porque a cidade onde eu morava era uma cidade estudantil também e lá a galera tipo, ninguém era de lá. Então todo mundo que vinha trabalhar comigo também tava longe de casa. Então mesmo os alemães não eram de lá, a maioria deles. Então eles estavam abertos a fazer novas amizades né nessa questão. Fiz viagens com, com o pessoal, vou no casamento de uma dessas amigas alemãs no ano que vem talvez eu fui sortudo por causa disso por causa da cidade.
0: E Gabriel, vamos falar sobre dinheiro, cara. Pelo pouco que eu pesquisei aqui sobre a cidade de Grenoble parece que ela tem uma vibe meio turística e tal e geralmente nessas cidades o custo de vida costuma ser meio alto, Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é morar e viver aí, o que, que é caro, o que, que é barato então, o salário de dev aqui
2: é bem bom, como no mundo todo tá aumentando, a qualidade de vida de um dev é tranquila, assim, dá para pagar aluguel num lugar bom, dá para comer em restaurante, dá para ir viajar e tudo mais, em questão de preço é muito mais barato do que Paris, muito mesmo que Paris tá um absurdo pra morar principalmente aluguel e preço de comprar apartamento, tá muito caro em Paris, e depende muito da localização também, existem lugares que são, não sei porquê, mas muito muito mais caros do que outros às vezes nem são lugares tão bons, não são lugares que eu moraria, mas é um lugar que é conhecido por ser o bairro de rico então lá é onde é mais caro então a gente acaba não morando nesses lugares né a gente acaba morando mais perto do centro, ou mais perto do, do, do campus, das universidades onde os, o aluguel é mais barato mas de resto é tranquilo o preço, assim, de comida, é, dá, dá, pra, dá pra sobreviver tranquilo, com 200, 300 euros por mês, tu se alimenta. Eu diria que o aluguel num lugar tranquilo, bom, assim, seria entre 600 e 700 euros.
1: Isso pra um apartamento de que tamanho, mais ou menos? Um apartamento
2: de uns 50 metros quadrados, bem localizado, onde tu consegue ir pra qualquer lugar, assim.
1: Tá bom, tá bom, tá mais barato que, um pouco mais barato que Barcelona, eu diria. Não muito mais barato, mas tá por aí.
0: Como que é o mercado de tecnologia? tecnologia aí, cara. Você vê bastante gente saindo do Brasil e
2: indo para aí? Tá aumentando. Tá aumentando porque o Macron fez uma série de incentivos para empresas de tecnologia. Ele tava aí com o objetivo de ter 25 unicórnios até 2025, uma coisa assim. Já tem 16 que são considerados unicórnios, startups que são consideradas unicórnios aqui na França. Então tá crescendo cada vez mais. Eu recebo um monte de contato no LinkedIn de startups que receberam investimento. Eu acho que facilitou bastante nos últimos anos para investir em startup então, tá crescendo bastante. E em Grenoble também, porque aqui tem essa universidade de informática que é associada a vários laboratórios de pesquisa. Então, tem bastante tecnologia de ponta que sai daqui e sai de Grenoble. Então, tá aumentando bastante as startups de pesquisa, de tecnologia de ponta, assim. É, é um polo, tipo o Vale do Silício, assim. Grenoble é, é um polo de startups de tecnologia de ponta. Tem até um acelerador de partículas aqui. Tem, tem um monte de, de coisa interessante, até. Bastante
0: gente que faz física,
1: e... Buracos Negros, podemos esperar, né? Possível,
0: possível. <risos> tem alguma coisa específica que você recomendaria para pessoas que estão ouvindo a gente agora e tem de repente vontade de fazer o processo de migração para aí? O mais
2: óbvio é o inglês, né? Eu acho que é a habilidade necessária para quem quer ir para o exterior é, é o inglês. Inclusive tem muita empresa aqui que não, tu não precisa falar francês. A própria empresa que eu trabalhava e que eu trabalho agora também, eles não exigem o francês como língua, eles exigem só o inglês mesmo. Então acho que, para quem quiser vir morar aqui, eu acho que é o, a prioridade
0: número um. E as empresas costumam bancar o processo de imigração da galera? Tem isso aí? Empresas grandes, sim. Empresas com investimento, também.
2: Essas startups todas que eu falei, as unicórnios, elas, elas todas fazem esse processo, porque elas não estão conseguindo contratar aqui. E Se eu não me engano, eles até têm que provar que teve três franceses que eles recusaram para cada estrangeiro que eles querem trazer. Mas eles não tem problema em fazer isso, assim, eles têm um backlog de currículos pra mandar pro governo pra poder trazer gente pra casa.
1: Principal o mesmo cara, né, que eles estão rejeitando sempre, mandando os três. <risos> não, mas interessante isso que você falou do inglês, porque a gente no Carreira Sem Fronteiras, né, o podcast que a gente fazia, lá a maioria das pessoas que a gente entrevistou da França, eles não eram de TI, eles eram de outras de engenharia, de doutorando também tinha, né, e teve o Murilo também, que ele trabalhava com vídeo, e esse pessoal sempre falava pra gente que o francês era obrigatório, né? Era uma coisa obrigatória. Mas, claro, são outras áreas, aparentemente na área de TI, como no resto do mundo, né? Só o inglês já basta.
2: Depende muito da empresa também. Empresas menores de TI, assim, empresas onde o mercado é francês, onde os clientes são franceses, eu imagino que seja parecido. Mas empresas grandes que são internacionais, mas com sede na França, essas, até onde eu sei, nenhuma pede francês como língua obrigatória.
0: E fora desenvolvimento web, você vê alguma outra tecnologia aí na região que, tipo, tá em alta e tal, que as empresas contratam bastante? Grenoble em si
2: é muito forte em sistemas embarcados, né? em microcontroladores, eles têm a Schneider Electric aqui, tem a ST Microelectronics aqui também, tem um polo científico só de hardware mesmo. Eu não conheço muito bem dessa área, então eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu tenho amigos que estão fazendo doutorados nessa área e tá em alta aqui, tem bastante coisa pra quem é mais de baixo nível, vamos dizer.
0: Tá desmerecendo a galera? <risos>
1: Thank you E, Gabriel, pra gente fechar aqui, agora era o um perrengue, que eu quero que você conte histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo todo aí na França.
2: Eu acho que a maioria vai vir do intercâmbio, vai vir quando eu era mais, mais louco, assim, tava saindo nas festas, estudando. Eu lembro de uma muito engraçada que eu fiquei com vergonha depois que a gente saiu com bastante gente estrangeira, era um amigo francês, uns dois brasileiros, umas polonesas e mais um pessoal e tava conversando e tal. E as polonesas começaram a contar uma história pra mim de que eram casadas, elas tinham 22 anos, não sei o que. Falou que era casada, já tinha filho, me mostrou foto de criança. E eu super acreditando, né? Eu, uau, que legal, que coisa diferente, né? As culturas não são assim, são, são diferentes. Eu, bem, bem ingênuo, assim achei que na Polônia era assim. Na Polônia, as pessoas casavam cedo e tinham filho. E ela tava mentindo, tava inventando a história na hora assim, e eu, bah, muito focado na história dela, impressionado com como a cultura era diferente queria comentar isso Aí depois no, no outro dia Um cara que tava com a gente Falou oh, Meu Tudo aquilo que ela falou Era mentira Eu conheço ela Que filho nada Não tem filho nada E eu putz Passei a noite toda passando vergonha falando isso.
1: Achou que você tava chavecando né? ela falou, vou despachar esse cara aqui. Não, eu sou casado,
2: tenho filho. Né? E quando ela viu que eu tava acreditando, começou a aproveitar né, pra ficar tirando onda com a minha cara. Né?
1: Olha, na Polônia eu acho que não é mesmo, mas na Rússia é bem assim mesmo. cara depende do lugar. Conheci várias russas assim casadas com, tipo, 22. Inclusive, eu me casei com uma russa quando ela tinha 21. E eu também tinha 21, então... <risos>
2: eu não tava tão errado em achar que isso poderia ser
1: é, ah, possível, é possível. <risos> legal, Gabriel. Cara, muito legal a sua participação. Obrigado pelo seu tempo aqui. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Pode ser o meu canal da Twitch. Eu faço live coding lá, então se alguém tiver alguma dúvida sobre a França ou sobre mercado de tecnologia, esse tipo de coisa, só dá uma olhada lá. É Jerry Soares.
1: Perfeito. Os links vão estar lá em devesemfronteiras.tech Por hoje é isso. Merci beaucoup pela sua audiência. E se você gosta do Devs sem fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Gabriel destacou bastante, né, durante o programa, que o essencial é você falar inglês antes de você começar a pensar em ir para fora. E aí, claro, a gente tem o nosso curso em Inglês para Devs que eu mencionei lá, focando no vocabulário, na Situações que você vai precisar para você fazer uma entrevista de emprego, para você fazer uma reunião de trabalho e também se acostumar com o sotaques das pessoas que vão trabalhar com você fora do país. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, focando principalmente na área de programação, com cursos das tecnologias que o Gabriel mencionou na né? entrevista de C Sharp, a formação inteira de front-end que vai te ajudar a começar a trabalhar nessa área além também, é claro, de um curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast para o seu vídeo, seja lá o que for, pode contratar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!